0: Déjeme decirles que en la mañana de hoy tenemos un evento especial porque tendremos a Cristo cumpliendo promesas. Él siempre lo hace. Pero este es un evento único en el Evangelio de Marcos. Este es el único momento extenso donde Cristo envía y no participa. Este es el único momento extenso donde la única porción de Marcos... Este sándwich que hoy abrimos, donde sus discípulos son los protagonistas. Es el único momento donde vemos a los discípulos siendo ellos quienes actúan. Y Cristo va a cumplir la promesa que Él hizo en Marcos 1, cuando Él tomó un grupo de hombres y le dijo, vengan conmigo y les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Recuerdan? Él lo había prometido, Él armó un equipo de seguidores y hoy les toca a ellos operar. Estamos en Marcos capítulo 6, estaremos viendo los versículos 7 hasta el 13. Esta es la página 1024, si, tiene una, si tienes una nevelea. El título de nuestro sermón es Cristo envía con manos vacías. Cristo envía con manos vacías. Marcos 6, 7 al 13. Y ahora, por la gracia de Dios, vamos a abrir la palabra de Dios. Voy a empezar en el 6B. Y esto nos dice la escritura. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo. Y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los doce, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Dios, esta es tu palabra enviada para nosotros, dando testimonio de tu Hijo a través de tu Espíritu Santo. Te rogamos Dios que por tu Santísima Trinidad tú nos hables hoy. Nosotros somos tu pueblo y te necesitamos. Este pasaje es una muestra más de que Jesús es humilde. Si yo soy el MVP de los MVP, el dueño de todo, el maestro de los maestros, el todopoderoso hecho hombre, yo me encargaré de hacerlo todo yo. Yo no usará a nadie más. Gracias a Dios yo no soy Dios. Así que Cristo nos muestra cómo Él decidió en su plan usar a hombres tan normales como tú y como yo. Y este pasaje lo estaremos viendo en tres partes. Para los que toman notas, se los doy desde el principio. Vamos a ver primero los emisarios del Señor. En segundo lugar, vamos a ver el emparte. Eh, perdón, el emparte. En el encargo de parte de Jesús. Y en tercer lugar, veremos la ejecución de ese encargo. Los emisarios el encargo y la ejecución y esta es nuestra idea central Dios disfruta avanzar su reino enviando a sus hijos en total dependencia de Jesús Dios disfruta avanzar su reino enviando a sus hijos en total dependencia de Jesús listos más o menos estamos listos ok Pongo mi tiempo y empezamos. Empezamos con los emisarios. Y la semana pasada vimos a Jesús avanzando su evangelio. Victoria, 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 victoria. Llega a Nazaret y tiene la victoria más grande de todas porque un profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Y cuando en Nazaret no lo reciben, él empieza entonces a recorrer las aldeas de alrededor. Y cuando él empieza a recorrer esas aldeas es que él decide... Y esto no es coincidencia. Él recorre aldeas y decide, ok, chicos, la banca, es hora. Ustedes tienen meses conmigo, ustedes han aprendido ya, le toca. Las aldeas que hemos dado vueltas, les toca. Ya yo fui, ya yo hablé, vayan y refuercen. Y algunas de esas aldeas, vayan y enseñen por primera vez. Y vale que recordemos este grupito que Cristo está enviando. Algunos de ustedes estuvieron aquí desde el principio y recuerdan el dream team que Cristo fue a Jerusalén, a los mejores rabís de Jerusalén, sacó de su considerable riqueza humana y contrató a los mejores estudiantes que el dinero podía comprar, correcto. Él tuvo el primer draft en cada uno de los momentos, ¿cierto? Pedro fue, por supuesto, el mejor bateador de la liga. Y Judas, ni se diga, tenía un récord impecable, ¿correcto? Estos eran los mejores discípulos que el dinero y la religión podía comprar, ¿cierto? Ok, de hecho... Hace un par de semanas vimos a alguien que era el oficial de la sinagoga. ¿Recuerdan? Jairo. Este era un hombre de mucho dinero, de buena condición económica. Era un hombre de abolengo. Era un hombre que hubiera sido un excelente discípulo. Que no se vuelve a mencionar. O, oh, oh, por ejemplo. Tú agarras a una persona como ex-legión. Oye, eso hubiera sido un discipulazo. Es el tipo de gente que tú armas el evento con él. Tú pones la banda primero. Tú empiezas a poner más o menos el, 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 el humo, la atmósfera, y pone a Legión que dé su testimonio. Se convierte en mil. ¿Cómo tiene un tipo que tenía dos mil demonios adentro y tú lo pones? Es el tipo de discípulo que dan fama. Ese no era el Dream Team de Jesús. ¿Ustedes recuerdan? Un celote, un prototerrorista. Los hijos del trueno, que puede sonar como un boy band, pero en verdad los hijos del trueno era así por su... Por su propensidad a la ira, a que los que no tuvieran de acuerdo con ello, ¡Hey, Jesús! ¿Podemos? Pedro, con su track record de traición y de desespero, Mateo, Levi, el, el recaudador de impuestos, considerado por los judíos como alguien peor que un perro. ¿Qué, qué, ¿Qué grupo de discípulos tenía nuestro maestro? Manso y humilde de corazón como solo él. Ahora, sí debo decirle algo de estos emisarios. Este grupo de muchachos no es el mismo grupo de muchachos que empezó el Evangelio. ¿Por qué? Estamos en el capítulo 6. Ellos sí tienen tiempo caminando con Jesús. Ellos han aprendido, ellos han escuchado, ellos han estado viviendo con Él. Han crecido, han madurado, han visto y de manera especial ellos han sufrido con él también. Y eso te cambia. Las cicatrices ayudan. Eso no es. Pero tampoco me voy a parar aquí a decirle mentira. No es que ellos están en su punto de madurez. Porque ustedes y yo vamos a seguir leyendo Marcos. <ríe> y si yo vengo y le digo aquí que estos muchachos son... Ustedes van a seguir leyendo y van a decir, ¿por qué es lo que nos dijo Jairo? <risa> Porque ellos no están en su gran nivel de madurez. Entonces, estos no son los muchachos de antes, pero tampoco son lo que serían. Y definitivamente no son el maestro. Entonces, ¿para qué enviarlos? ¿Por qué enviarlos? Y lo más importante, ¿con qué fuerza enviarlos? O sea, este no es cualquier cosa que Cristo está haciendo. Él está revelando las buenas nuevas de salvación del mundo. Él está preparando el camino de la iglesia en la cual nosotros somos parte. ¿Para qué enviar a esta gente y no mandar al MVP de los MVP, al Cristo Jesús? La clave, iglesia, está en el versículo 7, cuando dice, Él los llamó, los llamó y comenzó a enviarlos. ¿Y qué dice? Dándoles... Dándoles autoridad. Hace unos años el gobernador de Massachusetts estaba buscando voto y va a una, en inglés le llaman pot roast, aquí le llaman una jomelona en una iglesia. Una iglesia de cierto tamaño en Estados Unidos. Y va, el hombre gobernador, pero tiene hambre, y hace su fila, una historia real y el hombre llega a, a lo que quería llega al pollo frito no sé por qué pero estoy pensando en un hermano de la iglesia cuando hago esta, esta historia y el hombre llega a la parte del pollo frito pone su plato y la hermana que está encargada creado el pollo frito le da un mulo y el señor gobernador bien trajeado Mira su mulo. El hombre tiene hambre. Pero es pero un hombre amable. Entonces muy amable le dice, disculpe señora. ¿Se pudiera darme otra pieza de pollo? Que es que tengo hambre. Y la señora ve al señor. Y le dice, es una pieza por persona. Y el gobernador tiene hambre. Y le dice, el pecado a todos no toca la puerta. Entonces le dice, eh, Señora usted sabe quién yo soy, yo soy el gobernador de este estado. Y la señora alza su mirada y le mira y dice, ¿y usted sabe quién yo soy? Yo soy la dueña del pollo. ¿Quién tenía la autoridad ahí? El envío de estos hombres revuelve en torno a un tema que Marcos ha tratado una y otra y otra vez a lo largo de su evangelio y tiene que ver con autoridad. Ustedes lo han ido leyendo y ahora lo van a recordar. Es verdad que yo he leído que, que Marcos ha dicho eso. Por ejemplo, en el capítulo 1 decía que Cristo enseña como quien tiene autoridad, no como los demás lo recuerdan. Y se ha mencionado ya que Cristo tiene autoridad sobre los demonios. Hasta tal punto que las legiones de demonios tiemblan ante Él y se postran delante de Él. Y Cristo tiene autoridad sobre las tormentas. Al punto que le dice, sió, y la tormenta, sió. Y los fariseos decían, ¿y qué autoridad tiene este para perdonar pecados? ¿Recuerdan? Y de hecho, Cristo tiene autoridad sobre la enfermedad a tal punto que no importa qué enfermedad sea o cuántos enfermos vengan, Cristo lo resuelve. Y es más, aunque no use la palabra, ya Marcos nos ha mostrado que Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Cuando se burlan de Él y le dice hey, no temas, lo que está durmiendo la niña, tal y tacum se levanta de entre los muertos. Y este es el asunto con la autoridad. Se tiene o no se tiene. Sea recibida o sea inherente. No se forza o no se pretende. Tú la tienes o no la tienes. Si tú tienes que estar diciendo, no, que yo tengo autoridad, tú no tienes autoridad. I'm the captain now. Tú la tienes y ya. Es por eso que Cristo, antes de enviar a los discípulos, lo envía, los envía de dos a dos y les da autoridad. Se las entrega porque los discípulos por ellos mismos no son nadie. Él sabe lo que Él está mandando. Él sabe muy bien lo que Él está enviando. Cristo nunca ha sido sorprendido. Él ha sido maravillado pero no sorprendido. De hecho, en parte, por eso Él los envía de dos en dos, para que cada uno tenga testigo, para que haya un testigo el uno del otro. Y le da autoridad sobre los demonios para que no tengan oposición, para que nadie se levante en contra de ellos y diga, no, pero eh, los demonios tienen que callarse delante de ellos también. Pero entonces Jesús los envía como emisarios con su autoridad yo yo no, yo les aseguro yo no tengo la capacidad de explicar lo que esto significa pero es que cuando Dios envía en Jesús Él envía bajo la autoridad de Jesús o sea que donde Jesús podía entrar ellos podían entrar Es como dos que entran y dicen no que el jefe dice y hay que dejarlo entrar porque el jefe dijo. Es como estos lugares que tienen bueno es como que se ponen el uniforme y por el uniforme pueden entrar aunque le quede medio grande no pero tienen el uniforme. O, o estos lugares que tienen una tienen mucha seguridad y tú necesitas una tarjeta. Ellos tienen la tarjeta de Jesús y donde Jesús esa tarjeta te permite all access all access y ustedes por qué pueden entrar aquí yo tengo el access. Donde Jesús entra yo entro. Yo hablo en nombre de él. Yo tengo su autoridad. Es que eso es como incomprensible. Es que Pedro, Juan. Pedro, Juan tienen ahora la autoridad de Jesús. Y Mateo. Y por añadidura. Y Corina. Los discípulos de Jesús, enviados por Jesús, van bajo la autoridad de Jesús. Bendito sea Dios que no nos deja solos. Que no solo nos salva, sino que nos envía como sus emisarios. Eso es gigantesco. Ahora nota cuál es el envío que Él hace. <risa> Mira el versículo 8. Oigan, no nos perdamos esto. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero. Calzados con sandalias, no dos túnicas. Ok, alguien ha salido de su casa y se tiene que devolver porque se le queda algo. Mira, Esta mañana segurito a alguien le pasó. Ana Patricia te vi, yo sé, yo sé. Y te ha pasado que uno se va de viaje y en, cuando uno está saliendo, aunque sea para el interior, uno deje el cargador o la patilla del dolor de cabeza o, ay, y ni se diga salir de viaje con hijos, porque llevaste como otra maleta, ¿verdad? O dos. Porque cuando uno sale de su zona de confort, tú quieres llevarte todo lo que tú necesitas. Y déjame decirle a los que son más jóvenes que yo, con el tiempo eso va aumentando. <risa> hay un momento que lleva otra, como otra maleta nada más de la patilla y después llega un momento que uno tiene que llevarse su almohada porque la otra almohada te da dolor de cabeza no se rían que ustedes saben que es verdad pues Cristo toma a sus discípulos todavía inmaduros que todavía le falta mucho le dicen se van, ojo y no llevan nada se van sin nada Bueno, llévense un bordón, o sea, un bastón, un báculo. Eso le va a servir, pues, animales y por si acaso se van a caer, se agarran del bastón. Ojo, eso es lo básico de lo más básico. Y le dice, llévenselo, no cómprenlo, llévenselo. Y ya. Eh, sí, no se lleven ni pan ni alforja. O sea, no lleven comida ni lleven bolsa para la comida. O sea, no lleven, no lleven ni, ni la comida preparada, ni se lleven la funda de snacks. Y déjeme decirle, las madres, bendito sea el Señor por las madres, tienen una cartera. Bendita sea el Señor la cartera de las madres. Porque siempre, y el que haya esposa haya el bien, si no estás casado, este es uno de los beneficios. Tu esposa, cuando sea madre, siempre tiene una merienda en la cartera. Siempre. Entonces, tú tienes hambre, tú andas con tu esposa y tú le dices, ¿tú tienes algo ahí? ¿Y ella saca? ¿Increíble? ¿Tú tienes algo? Sí. No, mira yo tengo aquí, y saca un sándwich. O sea, es <risa> una cosa como increíble. Cristo le dice, sin la cartera de la mujer, ni comida ni bolsa para la comida. Y entonces le dice, ni dinero en el cinto. O sea, nadie anda con efectivo. Tú dirás, bueno, no, pues sin efectivo también, no, no, no. Sin tarjeta de crédito tampoco. No hay American Express en las aldeas. O sea, ¿tú te imaginas salir a otro lugar? No, es que, es que de verdad uno no puede... O sea, yo, yo, no me, yo no me imagino. Yo tuve unos amigos que se fueron... En labor de, de avance del Evangelio, se fueron a Irán. Por una semana. Irán tiene su propio sistema económico, entonces ellos tenían que andar con efectivo pero hubo cero contacto con ellos por esa semana. Y ellos fueron preparados. Se llevaron cámara, cero Biblia, nada de eso, claro, y efectivo, y un Nintendo Switch para pasar la noche, <risa> para jugar Nintendo. Y yo recuerdo la ansiedad que nos provocaba que no sabíamos de ellos. y Ellos se llevaron un teléfono especial para usarlo, y cuando el teléfono no funcionaba y no recibíamos mensajes de ellos empezamos a... A preocuparnos, estaban bien, gracias a Dios. Cuando su... ese primer mensajito de ellos que llegó a los cuatro días, un email, de un, de un email que no conocemos, el paquete llegó, todo bien. Bueno, eso tienen que ser ellos que también. Es que irse de viaje a avanzar el evangelio, sin comida, sin dinero, sin preparación teológica. ¿Con qué fuerza? ¿Cómo? Con la autoridad de Jesús. Con eso. Con que Jesús dijo, vayan de dos en dos. El uno apoya al otro, el uno le da el testimonio al otro, el uno fortalece al otro. Yo les doy mi autoridad. Ustedes se recuerdan la tormenta. Ustedes se recuerdan los demonios. Ustedes se recuerdan la sanidad. Ustedes se recuerdan mis palabras. Ustedes se recuerdan de mí. Vayan y anuncien lo que ustedes han visto. No necesitan nada más. Porque yo los he enviado. Yo les he dado todo lo que necesitan. No necesitan nada más. Si pudiera ser. Que mientras más cosas tenemos, menos pensamos que necesitamos a Jesús. Que son obstáculos. Que el dinero en el cinto, que los bordones, que las alforjas, que la comida son obstáculos para nosotros ver que Jesús es lo que verdaderamente necesitamos. Así nos decía Corrita en Boom. Nunca sabrás que Jesús es todo lo que necesitas hasta que no sepas que Jesús es todo lo que tienes. Nunca lo sabremos hasta que no lo entendamos. Jesús es todo lo que tenemos. El no tener nada iba a llevar a los discípulos a creer con todo. No iban a tener el dinero donde acudir, la comida donde acudir, la ni siquiera mucha ropa, le dijo Jesús, una sola túnica. No iban a tener a donde acudir. Su poder se iba a perfeccionar en su gran debilidad. Su escasez, la de los discípulos, dejaría en claro la gloria, la abundante gloria de quien los envió. Solamente Cristo podría llevarse la gloria del éxito de esa misión. Y aquí hay tanto para nosotros. Yo necesito ese recordatorio. Yo, Jairo, necesito ese recordatorio. Porque la tentación de la abundancia es un problema real para nosotros hoy. Lo es. Pero nosotros seguimos sirviendo al glorioso rey que salió de Nazaret, el pueblo del pozo. El glorioso rey que ni siquiera fue recibido en su pueblo. La humildad, la escasez, la necesidad, muestra comúnmente más de Jesús que la opulencia y la gloria humana. Y se nos olvida. Y pasamos más fácilmente la tentación o la prueba de la pobreza que la tentación o la prueba de la riqueza. Pero las grietas de la escasez y la insuficiencia de los discípulos fueron la oportunidad perfecta para que la luz de Jesús brillara a través de ellos. Porque solamente la autoridad de Jesús hizo posible que este envío de estos hombres diera algún tipo de fruto. ¿Y cómo? ¿Y con qué fuerza le iba a ir bien a estos hombres? Tenían todas las de perder, pero tenían la autoridad de Jesús. Jesús. Y solo así podían proclamar aquel Mesías que vencería el pecado, el diablo y la muerte. Ese Mesías que vencería sin alzar su voz. Oye eso. Que triunfaría sin ejército, sin espada. <risa> que entraría a Jerusalén montado en un pollino. Es que luce bien, es que pega que estos hombres andaran sin nada si estaban sirviendo al Cristo Rey que moriría crucificado. Funcionaba bien. Entonces yo te digo, pero me lo digo a mí, es a mí que me lo digo. ¿Qué es lo que tanto me impide predicar al Cristo crucificado? ¿Qué es lo que yo creo que me falta? ¿Qué es lo que tú crees que te falta? ¿Qué es lo que tú crees que tú necesitas para ir y anunciarlo? digo un poquito más de educación teológica. Que no sabes si tendrás todas las respuestas. ¿Tú crees que ellos tenían todas las respuestas? Tú tienes más que ellos. Tú tienes mucho más que ellos. Tú tienes la historia completa. tienes la cruz y la resurrección. Tú también tienes autoridad, tienes al Espíritu Santo dentro Tú tienes una gran verdad, tienes la Escritura Tú tienes el regalo de Dios de poder responder, mira yo no sé Pero tengo un testimonio que darte Yo era esto y ahora soy esto otro Tú tienes el regalo de Dios La bendición de Dios de que tienes un mensaje El Salvador que vino y te redimió y ofrece redención a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Y tienes un regalo más que dar. Tú también tienes grietas. También tienes necesidad. Y a través de tus grietas y necesidad, tú puedes dejar que su luz brille. Entonces, ¿qué te falta? Yo creo que el problema es que te sobra algo. Te sobra dinero. Te sobra bordón. Te sobran cintos. Te sobra pan. Y tal vez tú, al igual que yo, estoy confiando en todo eso. Y no me doy cuenta que tengo lo único que necesito que es a Cristo Jesús a mi lado. Y yo oro que esta iglesia, de esta iglesia salgamos a nuestras oficinas y digamos, hay un Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores que vino y camina en medio de nosotros. Que viene y camina al lado de nosotros. Que viene y nos restaura, nos redime y nos envía y nos perdona y nos arregla. Y nos santifica, y nos cambia, y nos toma, y nos envía otra vez. Y cuando me caigo, me levanta. Siete veces cae el justo y vuelve y se levanta. Porque tengo uno a mi lado que vuelve y me agarra y vuelve y me levanta. Y yo le cuento eso al que está en mi oficina. Y yo le cuento eso al que está en Pakistán también. Yo no puedo creer, 5.2 millones de personas en un pueblo. El mundo se va a ver muy diferente en 10, 15 años. Pues nosotros estamos aquí en Dominicana, quedó tres muchachos, ¿cómo yo voy a tener más muchachos? Y en Pakistán están teniendo siete, ocho, nueve, diez, diez muchachos por persona, por pareja. Se va a ver muy diferente si los cristianos seguimos aquí calladitos y los musulmanes. La necesidad global es real y la necesidad espiritual es aún más real. Tú puedes imaginarte una eternidad sin Cristo sintiendo el calor del castigo del pecado. Y yo me quedo callado porque bueno, no, pues Dios va a alcanzar el que vaya a alcanzar. Sí, Él va a alcanzar el que va a alcanzar a través de ti, a través de mí. Yo tengo gente al lado mío y no le cuento de Cristo porque me da vergüenza. ¿Qué me falta? No, ¿qué me sobra? Quítatelo y dáselo. Tenemos el mensaje del Evangelio eterno. Y tenemos la autoridad de Cristo en el Espíritu Santo. ¿Qué nos falta? Nos falta amor. Amor por los perdidos. Me falta a mí. Señor, dale a esta iglesia un real amor por los perdidos a nuestro alrededor. Cristo nos envía con manos vacías porque Él va con nosotros. Y miren hasta qué punto Él va con nosotros. Wow. Que oye lo que él dice en el versículo 10 y 11. Él dice esto. Donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban, ni los escuchen, al salir de allí, sacúdense el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Wow. Eso es, eso es duro eso de sacudirse el polvo de las plantas de los pies eso era una práctica judía cuando un judío religioso bien cuidadoso entraba a un pueblo gentil se limpiaba los pies como señal de que él no quería contaminar Israel pues Cristo se está identificando tanto con el mensaje de los discípulos que él dice si alguna aldea no los recibe a ustedes, son malditos, quedan malditos, quedan sucios, quedan contaminados. Si ustedes no los reciben, sobre esa aldea hay juicio porque están rechazándome a mí que soy Dios. Escucha, Jesús se identifica tanto con sus enviados, que rechazar a sus mensajeros es rechazarlo a Él. Y rechazar a Jesús tiene consecuencias eternas. ¡Wow! Jesús se identifica tanto con sus enviados, que rechazar a sus mensajeros es rechazarlo a Él. Y rechazar a Jesús tiene consecuencias eternas. Eternas, porque el evangelio gracias a dios son buenísimas noticias noticias de perdón de paz de sanidad de que el dios de los cielos vino y se acercó a nosotros y son noticias para que las creamos cuando las escuchamos tenemos que tomar una decisión o recibirlas o rechazarlas recibimos a jesús recibimos paz perdón gracia bendición rechazamos a jesús Recibimos dolor, juicio, tristeza, muerte. La decisión que tenían esas aldeas es la misma decisión que tenemos hoy. ¿Vamos a recibir a Jesús o vamos a rechazar a Jesús? ¿Vamos a recibir vida o vamos a recibir muerte al rechazar a Jesús? Eso nos lleva entonces a la ejecución de ese encargo. Porque lo que uno esperaría lograr con un grupo de discípulos inmaduros Que no están preparados, que no tienen provisiones Que no conocen las aldeas, que van a predicar a un Cristo Que es totalmente diferente a lo que uno esperaría Es un fracaso Y eso fue exactamente lo contrario a lo que pasó Versículo 12 Salieron los doce Predicaban que todos se arrepintieran Echaban fuera muchos demonios Ujían con aceite a muchos enfermos y los sanaban Y les doy el final del sándwich, versículo 30 Si tienen su Biblia ahí Los apóstoles se reunieron con Jesús Y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado Los apóstoles predicando Los enfermos sanando Los demonios corriendo El evangelio avanzando What? O sea, con Pedro, Jacobo, Juan, Judas Y un grupo de gente que no se olvida los nombres Más que Mateo ¿Qué? qué? <ríe> o sea, ¿por qué? Por, ¿Por qué esto fue un éxito? Es como que tú pongas el grupo de empleados Que tú sabes que no van a lograr nada Y de pronto te hacen El mejor return of investment de la historia ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el poder del evangelio No depende de quien predica Sino de quien envía la autoridad no está en el emisario Sino en el emisor ¿Y qué yo sé por qué? Porque la semilla es buena <ríe> La semilla funciona sola Tú la tiras y ¡pum! Crece, es indetenible Yo hablaba con un buen amigo el otro día Pasando vergüenza yo Y yo estoy diciéndole, mira que Lo que hay que hacer para que avance Una iglesia, tú haces esto, esto y aquello Tú tienes que hacer todo otro el amigo callado, así. y yo pum, pone esto, y se tiene que hacer esto, y se tiene que hacer esto otro, y, tu, 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 y para alcanzar más personas, y yo tu teoría va, tu teoría viene, ¿ja? y este amigo usado por Dios me dice, sí, sí, qué bueno, verdad, y, y qué bueno que la salvación es un milagro, Un milagrazo. Bendito sea Dios. ¿Y qué yo sé cómo crece el Evangelio? Y sigue creciendo. Esa es la autoridad de nuestro Señor. ¿Y tú crees que te sabe todo lo truco? ¿Qué sabe uno? ¿Y con qué fuerza los discípulos iban a parar un demonio? ¿Y con qué autoridad moral ellos iban a predicar arrepentimiento? Hace un día o dos ellos estaban diciendo a Jesús, Yo, a ti no te importa que me voy a morir yo. ¿Con qué autoridad moral se paraba un discípulo ahora a predicar arrepentimiento a todo Israel? Simón el celote y Mateo, el recaudador de impuestos. Pero el Cristo Jesús, el emisor, quien los envió, se la dio, le dijo, los envió, los capacitó, los mandó y los llamó a eso. Los llamó a predicar arrepentimiento que es de hecho una y otra vez lo que Marcos habla Ese, esa prédica de arrepentimiento que yo necesito que necesito que se me predique porque Dios es santo Dios es santo santo no permisivo paciente Dios no es permisivo, Dios es paciente. Él pasa por alto nuestras faltas, sabiendo que serán justamente castigadas. Y nosotros todos queremos que así sea. Nosotros queremos que Dios sea justo. Sería horrendo pensar en un Dios todopoderoso que sea injusto. Gracias a Dios porque Dios es santo y justo. El problema está en que nosotros no somos santos. Nosotros somos pecadores. Y yo sé que en Cristo Jesús somos perdonados, pero nosotros porque no sabemos el lenguaje. Escucha, yo también sé decir supralapsarianismo. ¿okay? Yo también me sé el lenguaje evangélico. Eso no nos libera de nuestro pecado. Yo también quiero que se haga mi voluntad. Yo también soy impaciente. Yo también sigo pecando todos los días. También soy orgulloso. También necesito que alguien me diga, Jairo, no puedes hacer eso. Yo necesito que se me predique la necesidad del arrepentimiento también. Porque Dios es santo y el pecado destruye mi vida. Destruye la vida de los que me rodean. Y ofende la santidad de Dios. Y no había ningún otro momento en la historia donde era más necesario predicar el arrepentimiento que este momento donde el santo Dios estaba caminando entre nosotros. Porque este era el momento donde las aldeas tenían que escuchar que Cristo Jesús había venido al mundo, que el Dios Santo se había acercado a pecadores. Que había oportunidad para todo aquel que quería arrepentirse de su maldad encontrar a perdón y gracia en Cristo. Que Dios se había acercado a nosotros y todo aquel que decidiera, que estuviera dispuesto a decir, yo soy un pecador. Yo no puedo seguir así, yo necesito que alguien me ayude. Y creyera en Cristo, encontrara entonces perdón. Porque la locura más grande no es solo que Jesús enviaría a sus discípulos y déjame decirte que es una locura porque yo no entiendo yo lo digo otra vez, yo no entiendo yo conozco a Misael excelente pianista hombre de Dios pero Jesús solo hace más que tú y tú me conoces a mí yo no sé por qué Dios nos usaría a nosotros Misa él tiene ángeles que tocan mejor que tú para qué usarnos a nosotros. Ese es un privilegio. Toda la gloria sea al Señor que nos permite usarnos. Aquí esta gente que tiene ni la que las horas de piedra, muy bonita, le queda muy bien, pero ¿para qué? Él puede hacerlo todo sin nosotros. Es un privilegio, es una locura, es un privilegio que Dios nos use. Gloria sea a él poder ser sus siervos. Por lo menos lo quiere, díganme amén. Gloria sea. Al Señor que nos permite ser sus siervos Pero la locura más grande Es que el Padre enviara al Hijo ¿Qué hace Jesús caminando en Israel? ¿Qué hace Jesús caminando con Pedro y, y, Jesús, y, y Juan? Y Judas. ¿Qué hace aquel quien el cielo canta sus alabanzas? El Rey de Gloria, el Dios eterno, caminando en medio nuestro, siendo enviado por el Padre, a morir por nosotros. Aún nunca nos permitiera hacer nada. El solo hecho que Él se sabe nuestros nombres, conoce nuestros pecados, los cargó sobre sus espaldas, los llevó en una cruz. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor. Dios eterno, tú eres nuestra canción, nuestra pasión. El motivo de nuestra vida. Nosotros te damos tantas gracias. Porque por tu bendita gracia nosotros tenemos hoy vida y salvación. Y el privilegio de ser llamados tus hijos. Y hasta tus siervos. Y Señor por tu... por tu sacrificio en el Calvario y tu victoria a través de la cruz y tu gloriosa resurrección yo te pido Señor en, en, en la poca humildad que puedo a través de tu Santo Espíritu yo te ruego Señor que tú me hagas a mí alguien que se gloríe en Cristo Jesús y en nada más yo no necesito más nada si te tengo a ti si haces tu oración, yo te pido que te pongas de pie. Señor, esta iglesia está rogando que tú seas con nosotros y nos ayudes a depender de ti, no en nada más. Nosotros queremos ser, queremos genuinamente avanzar tu evangelio, llevarlo a otros lugares. Nosotros queremos depender de ti, Dios, pero te necesitamos a ti. Así que en este momento, Señor, te rogamos como iglesia que tú nos ayudes a depender de ti, sí. A amarte a ti, por favor. Y aún a cantarte a ti. El amado de los siglos, queremos, Señor, amarte más. Esperamos en tu nombre. Amén.